0: Oi, pessoal, aqui é a Paps. É, eu, o Pesadão, o Pedro Duran, o Rodolfo e o João nos reunimos hoje para fazer o um podcast para vocês de afecções cirúrgicas da região cervical. Tomara que vocês gostem.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Duran e a gente vai começar falando sobre cistos e fístulas congênitas na linha média do pescoço. Bom, a glândula tireoide origina-se de um espessamento e evaginação do epitélio do assoalho da faringe primitiva, conduto tireoglosso. A persistência desse conduto após a oitava semana de vida intrauterina pode originar cistos ou fístulas na linha média do pescoço, denominados cistos ou fístulas do conduto tireoglosso. O cisto pode se localizar desde a base da língua até a região tireoideana, na linha média. Na maioria dos casos, situa-se logo acima dela cartilagem tireoide e acompanha os movimentos de deglutição. Com frequência, pode ser sede de processos infecciosos, com ruptura espontânea, saída de secreção mucóide purulenta e posterior formação de fístula. O diagnóstico diferencial a gente deve verificar sempre tireoide ectópica E nas crianças com cisto, tireo ou glosso, pode-se solicitar uma ultrassonografia cervical para verificação da presença da glândula de tireoide normal. E se der positivo, aí exclui-se a é, tireoide ectópica. Outro exame é a cintilografia com iodo marcado, com radioisótopo cuja desvantagem é a eventual necessidade de anestesia geral para que a criança permaneça imóvel durante sua realização. Fístula do conduto tireogloso é representada por orifício na linha média, pela qual ocorre drenagem e secreção mucóide purulenta. O tratamento do cisto ou fístula do conduto tiroglosso consiste na remoção cirúrgica, incluindo-se a porção mediana do ocioide e todo o conduto até a base da língua pelo perigo de ele recidivar da, da afecção.
2: Muito obrigado. Bom, boa, boa noite para todo mundo. É, aqui é o Rodolfo, vou falar um pouco sobre as afecções congênitas. E acerca desse tema eu vou explicar sobre as tireoides ectópicas e os cistos e fístulas laterais na, no pescoço. Bom, começando pela tireoide ectópica, é... o primeiro local onde ela se origina é, geralmente é na base da língua, onde se forma tumor no nível do forame cego e na submucosa podendo, assim, causar dificuldade é, respiratória no, nas primeiras horas da vida da, do, da criança. Né? É, pode também haver tecido tireoidiano ectópico no mediastino, junto ao arco aórtico. E a tireoide ectópica também é o único tecido tireoidiano presente no organismo, é, em geral insuficiente. Sendo necessária, assim uma suplementação hormonal pra, pelo tratamento. É, já as, os cístulos e as fístulas laterais do pescoço, é, no embrião existem cinco arcos bra bra branquiais e quatro fendas responsáveis pela formação de estrutura da face do pescoço. Ou seja, cinco arcos branquiais e quatro fendas que forma a face e o pescoço. Os cistos e as fístulas laterais geralmente se derivam de, da segunda fenda branquial e localizam-se na linha anterior do músculo externo Os cistos apresentam como tumores de consciência elástica bem, defini, bem delimitada e móveis. Já as fístulas se exteriorizam é, com pequenos orifícios. E através desses orifícios ocorre uma drenagem de secreção mucoide ou purulenta. E o tratamento consiste na remoção cirúrgica né, do cisto e na fístula tem que remo remover cirurgicamente todo o trato fistuloso até a base da hipofaringe. Bom, obrigado pelo convite, espero que tenham. Entendido acerca do tema. Obrigado.
0: Olá pessoal, aqui é a Papinha e hoje eu vou falar sobre sinos e apêndices pré-auriculares. Então, para começar com os sinos, é uma anomalia do tubérculo auditivo em que tem um orifício, um trajeto anterior ao tragos, que ele é revestido de epitélio escamoso e pode até ter pelos e outros anexos cutâneos. É, esse trajeto ele tem relação íntima com a artéria temporal superficial e se estende até a cartilagem do conduto auditivo externo, sendo bem longo. É, a maioria dos, dos indivíduos que possuem o sinuso pré-auricular pode ser assintomático, mas é bem comum ter infecção do trajeto e ter drenagem do, de um material bem purulento e mal cheiroso, que, quando tem essa, essa infecção, tem indicação para remoção cirúrgica. Já os apêndices pré-auriculares são umas pequenas preguinhas cutâneas é, feitas de cartilagem, que elas estão na frente da, do pavilhão auditivo, e essa cartilagem se une à própria cartilagem do, do pavilhão auditivo. O tratamento é só estético. É a remoção cirúrgica, tendo o cuidado de ressecar o, o esqueleto cartilaginoso.
3: E aí, pessoal, aqui é o Pesadão, vou falar sobre tumores cervicais e torcicolo congênito. No tumor cervicais, a gente vai falar sobre os linfogiomas, que constituem os principais tumores congênitos cervicais na criança. Eles são divididos em quatro tipos: o linfogioma capilar, linfogioma cavernoso, linfogioma cístico ou hidromacístico. E o linfúgio emangioma. No linfogioma capilar apresenta-se como uma lesão cutânea ou mucosa superficial, que é o linfogioma capilar simples, ou ligeiramente mais profunda, atingindo o subcutâneo, que é o linfogioma capilar circunscrito. Os problemas decorrentes desses tumores são dores, infecção, sangramento, secreção local e alterações estéticas. O tratamento é baseado em ressecção cirúrgica ou cauterização. Já o linfogioma cavernoso é caracterizado pela dilatação dos canais linfáticos superficiais e profundos, com presença de células musculares lisas em suas paredes. A regressão espontânea de linfogiomas cavernosos pode ocorrer, motivo pelo qual, em casos assintomáticos, pode-se adotar a conduta expectante. No entanto, na maioria dos casos deve-se indicar remoção cirúrgica, o que algumas vezes é impossível dado o caráter invasivo do tumor. Já o linfogioma cístico ou hidromacístico é o tipo de linfogioma mais importante, constituído por grandes cistos com conteúdo linfático cujo tamanho é significativamente maior os diferencia dos linfogiomas capilar e cavernoso. A suspeita diagnóstica dos hidromas cérvico-faciais pode ser feita no período antinatal, através da ultrassonografia maternal no último trimestre, mas a confirmação do diagnóstico é feita pelo exame clínico após o nascimento. O tratamento para qualquer tipo de hidroma é a recepção completa em qualquer idade. Agora já o linfogioma, e é quando há concomitante proliferação de vasos sanguíneos, os tumores apresentam com coloração mais avermelhada e presença de telangiectasia em sua superfície. O tratamento deve ser conservador, desde que a regressão espontânea habitualmente ocorra. Terapêuticas agressivas, cirúrgicas e arteriografias constituem medidas pouco eficazes e arriscadas. Vale lembrar que os grandes hemangiomas pode haver consumo de plaquetas, o que leva a plaquetopenia e distúrbios hemorrágicos. Agora, sobre os torcicolos congênitos, eles se caracterizam pela presença de fibroblasto e colágeno em torno das fibras musculares do músculo externo cleidomastoídeo, que, em consequência, sofre processo de retração e atrofia. É, no quadro clínico, nota-se em torno da segunda ou terceira semana de, de, depois do recém-nascido e o tumor é duro indolor no nível do pescoço do músculo externo mastoídeo com inclinação da cabeça para o mesmo lado e rotação da face para o lado oposto. Com o passar das semanas, o tumor tende-se a distribuir por todo o músculo que se torna mais rígido. Em metade dos casos, o tumor desaparece e o músculo se torna se normaliza naturalmente sem nenhuma medida terapêutica. O diagnóstico é feito baseado-se nos sintomas clínicos já descritos e na palpação do músculo externo mastoídeo, que se mostra espessado, endurecido e encurtado. A ultrassonografia cervical pode contribuir para a confirmação do diagnóstico e melhor definir o tipo de fibrose presente no músculo. O tratamento é conservador, já que na maioria, na aproximadamente 80% a 90% dos casos, ocorre regressão espontânea da fibrose no externo clidomastoídeo, sem evolução para a torcicola. O tratamento cirúrgico deve ser indicado em torno do 8º ou 10º mês de vida, do 8º nos casos em que se desenvolve assimetria facial e consiste na secção total das fibras do músculo esterno-clido-mastoide no nível do seu terço médio, através de cervicotomia transversa.
1: Olá, meu nome é Pedro Duran, sou médico pediatra e vou começar falando um pouco sobre o tema afecções adquiridas. Primeiro a gente vai falar sobre a adenomegalia, que é um aumento dos gânglios cervicais, que são os mais comuns dos problemas nessa região em crianças entre 2 a 10 anos de idade. Gangos de até 1 centímetro são considerados normais, pois nesses casos os gangos hiperplasiam por conta de alguma inflamação de via aérea superior, por exemplo, ou por estarem em desenvolvimento normal do tecido linfóide. As adenomegalias cervicais podem ou não estar associadas com um aumento de volume, dos glândulos enfáticos em outras regiões do organismo. Podem também ser decorrentes de infecções virais, fúngicas, infestações parasitárias, doenças de depósito, é, colagenoses e, finalmente, neoplasias, é, sejam elas primárias ou metastáticas. No diagnóstico das adenomegalias cervicais, quando ele não é estabelecido após o período de observação clínica e por exames complementares, aí sim é indicado a biópsia do gânglio. A punção por agulha sobre anestesia local não deve ser utilizada em crianças, pois é difícil de fazer um procedimento desse tipo em crianças é, por causa da anestesia local e da agitação da criança. Portanto, deve-se fazer uma anestesia geral e tirar o, glang, o gânglio inteiro ou grupos ganglionares para o diagnóstico. A biópsia é, in, é, é indicada nas seguintes situações. Primeiro, quando não há redução do tratamento após 3 a 4 semanas de evolução. Se não for estabelecido nenhum diagnóstico nesse período por meio de exames laboratoriais ou se constatar que não houve formação de pulso. Outra indicação é quando a, as adenomegalias é, estão associadas a sintoma, sintomatologia sugestiva de infecção ou doença sistêmica grave, ou então quando a adenomegalia estiver localizada em região cervical inferior ou supraclavicular, ou até se estiver associada a adenomegalias profundas. Também, quando o gânglio não apresenta sinais de involução após tratamento específico adequado ou após teste terapêutico para a adenite infecciosa bacteriana. E também, sempre que houver suspeita clínica de que a adenomegalia seja sinal de uma doença grave, deve-se também indicar a, a cirurgia, a biópsia, perdão. As causas mais comuns em ordem decrescente são a linfadenite viral, né? mais comum pelo vírus da gripe é, ou da mononucleose infecciosa, a linfadenite aguda supurativa bacteriana e, em terceiro, a síndrome de imunodeficiência adquirida, a AIDS. No geral, os edelonegalias fazem parte de muitos quadros clínicos de outras doenças associadas, por causa da depressão do sistema imune, é, como a tuberculose, pneumonia, otites, parotidites e assim vai, etc. Bom, falamos um pouco sobre as adenomegalias cervicais, agora a gente vai para as afecções da glândula tireoide. É importante falar do nódulo tireoidiano, que em 70% dos casos é. Deles são de origem neoplásica em crianças. A primeira manifestação, na maioria, é a presença de massa tumoral no pescoço. Depois da comprovação dessa massa pelo exame físico, deve-se palpar toda a região do pescoço cuidadosamente à procura de mais é, adenomegalias. Depois deve-se fazer biópsia aspirativa da massa, com 90% de chance de já se confirmar o diagnóstico com isso. Só em casos de dúvida, indica-se cirurgia. Exames de imagem são pouco úteis para a conduta terapêutica, porém o raio-x de tórax deve ser feita sempre, pois em 20% dos casos pode haver metástases pulmonares. Já quando é confirmado o diagnóstico, deve-se encaminhar para a tireoidectomia total, com esvaziamento dos gânglios cervicais, caso estejam acometidos. É em 20% dos casos, essa é a situação. Depois, face a administração de iodo radioativo para destruir neoplasia residual. Na maioria dos casos, os tumores é, são carcinomas papilíferos, em 98%, aproximadamente, e tem prognóstico muito bom. Porém, um tipo muito raro e de pior prognóstico, o medular, ainda é visto. É isso, galera. Então, é Muito esse isso, o podcast de
0: hoje, pessoal. Muito obrigado por nos ouvirem. Tchau, tchau!